0: Nós estamos consagrando hoje os nossos 21 dias de jejum e oração. Estava tá falando na hora do almoço com a Fran, como que passa rápido, né? A gente faz o primeiro dia e fala, meu Deus do céu, 21 dias, né? Tem uma pessoa que falou assim, ela nem é da nossa igreja, mas entrou aí nas lives, está participando, falou assim, Meu esposo falou para mim, você vai tirar o quê? Eu falei, café. Depois que eu fui entender esse negócio de jejum, eu falei, meu Deus do céu, por que que eu falei isso? Porque café para mim é um ritual, né? Ele, não, mas eu tô firme, porque eu... Estou agarrado, né? eu falei que ia tirar, eu vou tirar. Só que os 21 dias já passaram. A gente pode se consagrar a Deus, a gente pode colocar a nossa vida nas mãos dEle, sabendo que Ele está colhendo as nossas orações. Hoje nós vamos consagrar não só para liberar, para voltar a comer carne, doce, refri, alguns ir para a internet, tomar um café. Mas hoje nós estamos consagrando o nosso jejum coletivo. Eu queria lembrar a você que o jejum é para te dar uma startada, o jejum é para dar um upgrade. O jejum coletivo, ele nos encoraja, porque sozinho, às vezes, a gente para muito assim. A gente faz dieta uma semana, vai na academia duas e paga três meses adiantado e deixa o dinheiro na academia. E, às vezes, no jejum, a gente acaba fazendo isso. A gente faz alguns pactos de oração, de intercessão, mas vai um pouquinho sozinho, a gente desanima. Mas juntos, nós somos melhores. Então, fizemos as lives para você não poder desanimar, para você permanecer e ficar firme. E hoje, consagrando, eu queria desafiar você a permanecer não já fazer outro jejum logo em sequência, mas para você abrir realmente a porta do teu quarto de oração, do teu quarto de secreto, para você ter o teu tempo de comunhão, como Jesus disse: "Abre a porta do teu quarto, fala com o teu Pai que te vem em secreto e ele vai te ouvir e vai te abençoar". Tem o seu tempo de leitura da palavra, se desafia a jejuar, às vezes um jejum total até meio-dia, né? Você fica aí a noite inteira, e aí de manhãzinha não toma café, meio-dia você entrega seu jejum, fica até as três horas, vai marcando tempos para você estar junto com Deus na presença do Senhor. Porque De manhã, se você veio na escola bíblica, nós falamos sobre Ezequiel, e Deus ele traz uma revelação para Ezequiel, dizendo que ele olhou para Jerusalém, e o povo de Jerusalém estava rebelde, o povo de Jerusalém, eles viraram as costas para Deus. A palavra para Jerusalém era rebelião, eles se rebelaram contra o Senhor, a tal ponto que os próprios pastores da época, que eram os sacerdotes e os profetas, a linguagem é que eles estavam roubando as ovelhas, eles estavam roubando o dízimo, eles estavam enganando as ovelhas, porque Deus trazia mensagem ó, oh, vocês estão errados, vocês estão em pecado, tem que mudar de vida, só que os pregadores falavam, paz, 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 vocês estão no caminho certo, não, a carne é fraca mesmo, a gente cai em tentação, mas Deus é conosco, Deus está nos abençoando, nada de mal vai acontecer contra nós, então, sem assim, havia uma enganação, uma ludibriação contra o povo, e Deus escreve dizendo que ele buscou em Jerusalém alguém que tapasse os muros, ele buscou alguém em Jerusalém que se colocasse na brecha para lutar pela cidade, para salvar a cidade, para levar bênçãos sobre a cidade. E é muito triste porque Deus fala, eu não encontrei nenhum. Então, naquela época, se faziam furos, né? derrubavam parte dos muros da cidade. A cidade era atacada por diversos lados. Deus fala assim, nós precisamos de pessoas que vão tapar essas brechas. Nós precisamos acordar para tapar as brechas individuais, para ver onde nós estamos caindo, onde nós estamos fracassando. Onde nós estamos errando? Nós falamos em diversas áreas. Às vezes você está caindo nas finanças, está endividado. Às vezes você é avarento, só quer acumular, acumular, acumular. Quer ganhar e esquece de prioridade, esquece de pessoas. Às vezes, tempo de pandemia, você caiu na pornografia. Masturbação, pensamentos impuros. Às vezes a infidelidade tomou conta da sua mente. Às vezes você é casado. De tanto ver pornografia, você começa a se ver com outras mulheres, se ver com outras pessoas às vezes você é adolescente, jovem, não consegue mais olhar para um corpo em santidade, não consegue olhar para um corpo puro, de tanto que já poluiu a sua mente, às vezes é a mentira que tomou conta, a infidelidade que já veio, né? uma vida de incredulidade, você é descrente, conhece a palavra, sabe da palavra, mas não consegue crer no milagre mais, não consegue crer na resposta, na promessa que Deus traz, então, Deus fala, olha, eu quero pessoas que vão tapar os muros. Eu estou buscando pessoas que vão se colocar na brecha para lutar, para batalhar, para guerrear sobre isso. Então, fazer 21 dias de jejum é para a gente lembrar do nosso lema, confiar e avançar. Nós não podemos ser mais os mesmos. Nós não queremos viver mais da mesma maneira. Por quê? Porque Deus veio e enviou o Seu Filho. Deus enviou Jesus Cristo para que nós vivêssemos em novidade de vida para que nós vivêssemos né, com a conversão. A conversão, a gente mudou de direção. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Agora, nós pertencemos a Jesus. Antes, nós éramos das trevas. Nós éramos filhos de Satanás. Mesmo se você é bonzinho, legal, ou você tinha uma vida totalmente depravada, no crime, na marginalidade, a Bíblia diz que sem Cristo nós éramos trevas, condenados ao inferno. E aí, então, vem a rendição. E quando nós nos rendemos... Nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, reconhecemos que Jesus é o Salvador e a ideia da rendição é quando você realmente se entrega, você desiste de lutar por si mesmo, você desiste de confiar nas suas próprias forças e aí então você confia em Jesus e declara que ele é o seu Salvador e aí acontece né, um processo fantástico que é o processo da regeneração Aquele que era trevas, agora é luz. Aquele que era filho de Satanás, agora é filho de Deus. Aquele que era injusto, agora ele é justo. Aquele que era uma pessoa impura, agora ele se torna santo. E João diz isso. Diz que todo aquele que recebeu Jesus como seu salvador, recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Então agora nós somos filhos de Deus. E aí, como filhos de Deus, nós somos a esperança do mundo. Como filhos de Deus, nós estamos aqui para que o reino de Deus se concretize. É a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O Filho aqui na terra orou para que o reino venha, que a vontade de Deus se concretize. Há uma guerra espiritual. Satanás não quer que a vontade de Deus se concretize. E o Filho orou para que a vontade fosse feita. E agora nós somos os filhos que estamos aqui, venha o teu reino, um reino de amor, um reino de paz, um reino de justiça, de equidade, um reino que leva dignidade, um reino que revela o pecado, mas que traz o amor para restaurar a vida das pessoas, e para que esse reino venha a igreja está de pé, é por isso que nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, então a igreja é a esperança do mundo, porque ela anuncia não só uma autoajuda, ela não, não anuncia simplesmente uma mudança de comportamento. O que o reino anuncia é que quando a eternidade entra no nosso coração, nós passamos a ser cidadão do céu e como cidadão do céu, nós agora vivemos em novidade de vida. Isso é ser nova criatura, isso é nascer de novo. Nascer de novo é que agora nós nascemos para Deus, nós vivemos para Deus. É onde o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que furta não furta mais. Aquele que enchia a cara com goró, agora ele se enche do Espírito Santo, ele se ira, mas ele não peca, ele não dá lugar a Satanás, mas ele deixa que a plenitude do Espírito Santo venha sobre ele. Esse é o chamado da igreja, só que aí é muito pesado, porque quando nós olhamos hoje para a igreja, nós vemos infelizmente que a igreja tem sofrido. A igreja sofre adultério, a igreja sofre infidelidade, a igreja sofre o roubo, a avareza, a igreja sofre abandono de pai, abandonando filho, de família sendo destruídas, de vícios entrando e corrompendo dentro da igreja. É por isso que Deus nos faz um chamado a viver em santidade a avançar na espiritualidade, a ser realmente luz em meio às trevas. É um desafio para nós vivermos nesse mundo, mas o chamado de Deus é que nós vencemos, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Diante disso, finalizando o nosso jejum e pensando no mês de maio, que nós consideramos o mês da família, eu queria falar com você sobre família conectada. Se nós somos uma igreja forte, se nós somos uma igreja saudável, as nossas famílias, elas são saudáveis. Porque a igreja vai ser um reflexo do nosso lar. A igreja vai ser um reflexo do quê? Dos membros que participam dela. A igreja vai ser um reflexo da vida que nós temos com Deus, ela vai refletir no dia a dia. Mude, ele diz o seguinte, que uma igreja que não ora, é uma igreja miserável. Por quê? Porque ela não vive no poder do Espírito Santo. Uma igreja que não ora, ela não acessa o poder de Deus, ela não acessa o milagre de Deus. E se nós então não oramos, se nós não consagramos a nossa vida, se nós não honramos a Deus, nós vamos ver as nossas famílias destruídas e corremos um sério risco de ter um show ou um teatro no templo. Que aí toca-se uma música maravilhosa, pessoas fantásticas tocando, que na hora que toca você pode até arrepiar aí. Nós podemos ter um pastor pregando aqui, inspirado, apaixonado. Você fala, que mensagem. Mas não tem poder, porque a tua vida continua do mesmo jeito. Não tem conversão, porque você só gosta do que é apresentado. Você só gosta do espetáculo e fala, gente, que culto, que coisa abençoada mas dentro de casa está na gritaria, dentro de casa está brigando, o casamento está empacado, o casamento está travado, você com seus filhos estão cada vez mais distante, a vida financeira cada vez mais amarrada, cada vez mais na miséria, sofrendo vício, sofrendo pecado, sofrendo violência, e o convite de Deus para mim, o convite de Deus para você, é que nós podemos viver em novidade de vida. Nós podemos experimentar algo novo, por quê? Porque ele é bom e ele não vai nos deixar. Ele é bom e ele não vai nos abandonar. Nessas três semanas, nós vimos, pede, você vai receber, busca e você vai encontrar. Vem até mim e eu vou até você, eu vou me revelar até você. Nós vimos que Elias era um homem igualzinho a nós e ele orou e caiu fogo do céu. E Tiago fala, se você orar, se você buscar, Deus pode responder o seu clamor. Então, meu irmão, está na hora da gente poder relembrar que nós somos a igreja, que nós temos a autoridade nas nossas mãos. Jesus, ele disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, vão vocês e façam discípulos. Ou seja, a autoridade que eu tenho, eu delego a vocês. Vão na minha autoridade, vão no meu poder e abençoe as pessoas. Um texto que tem me incomodado esses dias é Pedro. Pedro, ele entra no templo e, quando ele está para entrar no templo, tem uma pessoa pedindo esmola. E ele falou: não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, e diz que o cara levanta. Que ousadia e que coragem falar, levanta e anda, e aquele cara levanta. Ou seja, não tem dinheiro, mas o que eu tenho te dou. Hoje é mais fácil a gente dar um dinheiro para a pessoa ir embora do que a gente fazer uma oração. Agora, o que é bonito olhar e que é intrigante é o cara falar assim: ó, o que eu tenho, eu te dou levanta e anda, ou seja, o que ele tem é a autoridade e o poder de Jesus, o cara tem coragem de falar assim, eu tenho autoridade, eu tenho o poder de Jesus, e esse poder que eu tenho, eu dou, levanta agora e anda, e o cara levanta e anda, aí a gente sempre fala, ouve aí nas frases de para-choque, né? a pessoa só dá o que ela tem, aí você vai ver dentro de casa, gritaria, briga, um coração apático, um coração gelado, se dá solidão, e aí vai para o celular, vai beber, vai beijar, vai transar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tentando encontrar uma coisa que não está aqui, que está fora. É um momento nós vivemos algo novo, de resgatar o poder do Espírito Santo em nós. De resgatar essa autoridade que nos coloca como marido, coloca você como esposa, que nos coloca como pais e como filhos, cheio do Espírito Santo, para que a nossa casa viva aquilo que Deus planejou. Que o nosso casamento seja consagrado, que a nossa família seja cheia da presença de Deus, como o que auxiliou Josué. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, o futuro nosso é com Deus. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Mas a minha referência é com o autor do salvador da minha fé. É com aquele que deu a terra prometida. A tendência nossa, às vezes, é olhar para o lado e é ver o que, que os outros estão fazendo. Ah, ninguém está fazendo. Ah, meu marido não fez, eu também não faço. Não, porque meu pai não faz, eu também não faço. É o momento de olhar para nós e assumir o nosso compromisso para com ele. E aí o Salmo 32, então, de forma fantástica, ele nos mostra isso. Ele diz aí... Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de ti. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei, disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem, muitas águas não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu preservas da tribulação, e me cercas com de alegres cantos de livramento. Instruir-te e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freio e cabeça são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos, ó justos. exultai vós todos que sois retos de coração. É um salmo que fala de confissão de pecado. É um salmo que ele diz aí, bem-aventurado, feliz é aquele que está com a ficha limpa. Feliz é aquele que se apresentou a Deus e agora foi liberto de toda a culpa. Porque o pecado nos escraviza, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salmista conta a experiência de que enquanto ele calou seus pecados, envelheceram os seus, seus ossos. Ele fala que o pecado murcha a gente, o pecado joga a gente para dentro. O pecado, ele aniquila realmente os projetos. Porque o pecado nos cega para a verdade eterna. O pecado nos cega para a possibilidade do reino vir e fazer morada. O pecado nos cega um milagre. Você até fala do milagre, mas você não consegue viver mais constante nisso. É que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos. Que nós não devemos deixar que a nossa mente se conforme ao presente século. Porque tem pessoas que de tanto acostumar com o pecado perderam né, a disciplina da oração, da confissão, do arrependimento, de olhar para dentro, de se render a Deus, que vivem uma vida de pecado como se fosse natural. São as tragédias que a gente escuta do pastor que prega aqui e sai daqui para adulterar. O pastor que prega e depois vai abusar de uma criança. E aí não só o pastor, mas que a gente vai vendo escândalos saindo por todas as áreas. O marido que espanca a mulher, a mulher que briga, que é tona, que vive na rixa de filhos que estão totalmente perdidos, longe do Senhor, que vem na igreja porque o pai e a mãe mandam, ou porque já nasceu na igreja, vem aqui, mas depois que sai daqui, a vida que segue ah, negócio de gênero, nada a ver, ah, droga, tem hora que a gente só, só umazinha para poder dar uma, uma alegria, para a gente ficar meio assim, e aí que transa, que beija, que vai brincando com a vida como se fosse normal. Mas esquece que a alma está sendo aprisionada, esquece das consequências, como diz a palavra do Senhor, que muito vai sofrer o ímpio, muito vai sofrer o injusto, em primeiro lugar vai sofrer condenação eterna. E de manhã eu falei que a tendência nossa é falar do inferno. Ah, o inferno vai ter fogo, o inferno vai ter sofrimento, o inferno vai ter isso, porque a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Já ouvi uma vez um teólogo dizer que o maior sofrimento do inferno é que Deus não está presente. Simbolizando que o céu nós vamos viver com Deus porque ele reina na praça, mas o inferno é um símbolo da ausência de Deus e isso vai ser um tormento eterno. Hoje de manhã, quando eu estava ministrando para mim, um dos maiores sofrimentos é lembrar, quando o rico estava lá e falava, pai Abraão, eu estou vendo o que está acontecendo aí, tem dó de mim aqui. É poder na eternidade você falar, por que, que eu não me rendi? Por que, que eu não entreguei Jesus? Por que, que eu não dobrei meu joelho? Por que, que eu não entreguei meu coração? Por que, que eu escolhi a rebelião ao invés de se entregar ao Salvador Todo-Poderoso? Mas aí acabou o tempo. Então, meu irmão, eu queria convidar você a olhar para a sua vida e entender que ainda há tempo de começar. Ainda há tempo de recomeçar. Há tempo de viver algo novo. E ainda mês de maio, que é o mês da família, que a gente fala sobre casamento, fala sobre você que está solteiro, que está namorando, a gente começa a pensar no nosso lar, e o desejo era nascer num lar que o pai olha para você, brinca com você, ensina você a andar de bicicleta, de uma mãe que está presente na sua vida que é exemplo, de poder ver os pais que não gritam, que não brigam, pais que se amam, pais que são exemplos de fé, de você poder encontrar um namorado que corresponde, que é trabalhador, que é um homem, que é uma mulher de Deus, que tem dignidade, de poder casar virgem, de poder saber que o corpo um do outro não foi usado por ninguém, que você está chegando ali novinho em folha para se descobrir junto, para poder aprender o que é o sexo, para poder viver uma vida de descoberta, de renovo, para poder pegar um filhinho no colo e falar, nossa, quanto que nós sonhamos por isso, é a cara do pai, não, é a cara da mãe de poder ver esse filho crescendo e depois te dando um neto, nossa, que coisa fantástica. Mas aí a gente vai para a realidade e você nasce sem pai, nasce sem mãe, ou às vezes um pai que era muito duro, um pai que já sofreu muito e faz você sofrer, um pai que ao invés de elogiar te critica, um pai que só pesa a mão sobre você, uma mãe que às vezes ralou como escrava a vida inteira, sem valor, mas sempre foi cuidadora. Às vezes você luta para arrumar um namorado, arrumar uma namorada, enquanto todo mundo zoa, todo mundo brinca, se apaixona por alguém que só quer brincar com você, que te machuca, que te humilha, que destrói teu sentimento. Às vezes você se entrega para alguém, até para ver que jeito quer beijar, você se apaixona, depois fica o coração dilacerado. Às vezes você entrega a sua virgindade na mão de qualquer um e depois se sente usada, se sente sem valor, não consegue valorizar o seu corpo e fica nessa questão que quem é que vai olhar para você, quem é que vai querer? Fora se você ainda não tem uma crise de gênero, não sabe se você é homem, se é mulher, você não consegue dominar a si mesmo casa, e aí começa um inferno, porque um fala uma coisa, o outro fala uma coisa, e aí começa a viver frustrações, começam a viver brigas, viver humilhações, um arranca o couro do outro, tem filho, aí o filho se rebela, o filho mente, o filho machuca, então assim, como recomeçar? Como olhar para algo que Deus fez, e aí lá em Gênesis, algo fantástico, Deus cria a mulher, Adão olha e fala, Deus, que trem que o senhor fez, não é assim? Adão olha para a mulher, né? assim que ele acorda do sono, ele fala realmente, verdadeiramente, essa aí se identifica. Ou seja, eu nunca vi um negócio desse, e aí Deus fala, eis que é muito bom, deixa pai e mãe, torna os dois uma só carne, e agora vão gozar do prazer, vão construir uma vida junto, Por quê? porque agora vem a auxiliadora, ou seja, a metade. Vem aquela que completa e você vai ter filho que vai ser a flecha, que vai pleitear suas lutas, pleitear sua guerra. assim Deus cria algo fantástico, Deus cria algo bonito para que a gente pudesse viver aqui na terra. E aí o pecado vem e corrompe tudo. O pecado vem e estraga tudo. Só que eu preciso lembrar e você precisa lembrar que o pecado não é um terceiro que aparece na nossa vida. O pecado é algo que nós cobiçamos. O pecado, o pecado, o pecado. Nós cobiçamos, nós permitimos a morada, nós praticamos o pecado. Nós praticamos o erro. Por isso que o salmista nos convida, primeiro, faça súplicas a Deus enquanto há tempo. Faça súplicas a Deus para o perdão, porque feliz é aquele que tem o pecado perdoado. Faça súplicas a Deus, porque quem recebe perdão, recebe uma nova chance. Quem recebe perdão não é o fato só de agora vai ter uma punição, mas receber o perdão é receber a absolvição e poder dizer assim, ó, oh, vai, não peques mais. Vai, segue um novo caminho, vai, segue um novo direcionamento, vai, seja uma pessoa diferente. Só que o salmista diz que em um momento ele calou o pecado, ele preferiu guardar o pecado, ele não quis confessar. Tem gente que vive uma vida dupla, tem gente que vive uma vida de máscara, mas tem gente que assimilou o pecado de tal forma que ele vive sem consciência dele mesmo. É o que nós chamamos do pecado de omissão, Davi. Davi adulterou com uma mulher, matou o marido dela e quando o profeta está conversando com ele, ele está lá, não fiz nada. Ah, não é tão errado, está tudo certo, eu organizei tudo. Até o momento que ele cai em si, que ele fala, eu pequei, eu errei. Amargamente. Esse texto, o versículo 6, me marcou porque ele fala assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Quando a gente fala aqui sobre tempo, a primeira coisa que vem na mente do crente é que Jesus vai voltar. O dia que Jesus voltar, acabou a chance. O dia que Jesus voltar, ou se a morte vier antes dele, acabou a sua chance. O dia que a nossa senha chamar e a gente morrer a partir dessa, para melhor ou para pior, se você não tem Jesus, não tem mais chance. Só que como a nossa perspectiva de que a gente não vai morrer agora é grande, a gente não se importa com isso. Aí você fica sem conversar com seus pais, você fica sem conversar com seus amigos, você bloqueia eles no Instagram porque não curtiu a sua foto e curtiu do outro. Você começa a viver uma vida errada, você começa a se lançar no celular e ver coisas que você sabe que não é legal. E aí não é só jovem, nós vemos muito casados que estão aprofundando na pornografia, numa vida oculta, mesmo tendo um relacionamento. E ele acha que isso é normal. Mas aqui o salmista diz assim, ó, o homem piedoso fará súplica em tempo de poder encontrar-te. Porque quando transbordar as muitas águas... Ou seja, quando vier uma enchente, ele vai ficar por cima. Porque ele buscou Deus a tempo de encontrar. Então, além da volta de Jesus, quando que ainda dá tempo de encontrar a Deus? Você não divorciou ainda. Por que, que você está esperando o divórcio? Não, pastor, não vou separar não. Mas você está vivendo só brigando. Só gritando dentro de casa. Só desrespeitando um ao outro. Às vezes, não. Não está brigando, mas está cada um num quarto. Vive como dois estranhos. Vive como dois amigos, né? mas as amizades de hoje, que tá cada um para um canto, cada um para um lado. Você não perdeu o seu filho ainda. Às vezes seu filho está debaixo do mesmo teto, às vezes é uma pessoa até respeito, mas você perdeu o contato com ele. Você não consegue ensinar, você não consegue passar ensinamento, não consegue passar fé. Você não consegue mais exortar, mas é grande. Mas ele merece ouvir que ele tem um pai que põe limite. Ele pode não obedecer, aí já é outra história, mas todo filho merece ter pai e ter mãe, que fala, que instrui, que mostra o caminho, que fala no direcionamento, que abre os olhos dos seus filhos. Nós podemos viver enquanto você ainda não caiu, em conta, enquanto não caiu em dívida, enquanto isso que você está olhando constantemente não virou um hábito, que você ainda não caiu nas drogas, que você ainda não se depravou, há tempo que... Aí você fala, ah, pastor, é bonito, né? mas para mim já acabou o tempo. Para mim não dá mais, porque eu já caí, já transei várias vezes. Porque às vezes eu já até divorciei, às vezes o meu pai já tem ódio, nem conheço o meu pai. Aí que nós podemos lembrar de Jesus Cristo. Quando a mulher perguntou se o senhor pode, ele falou, se eu posso, tudo é possível aqui, crê. Às vezes nós temos que recomeçar com coisas velhas. Nós temos que recomeçar com cicatrizes. Nós temos que recomeçar com algumas marcas. Nós temos que recomeçar com algumas feridas que às vezes ainda estão abertas, mas nós podemos seguir em frente. Eu brinquei aqui que Deus está nos dando o privilégio de construir uma casa. E quando a gente estava planejando, a Fran falou se já pensou se nós pudéssemos mudar só com as roupas? Ou seja, deixa os móveis tudo aqui, vai para casa nova com móveis novos? Já pensou se nós pudéssemos mudar sem roupa, né? só com a roupa do corpo? ó, Vamos embora para frente, dou tudo aqui como os materiais estão aumentando, acho que a gente vai com roupa, com móvel, até com os tijolinhos da casa velha para casa nova, e assim, tem que recomeçar. Não dá para mudar um casamento, né, de apagar uma história de 10 anos, de 20 anos. Não dá para pegar você com 14, 20 anos e passar uma borracha no que o seu pai e a sua mãe te marcou lá atrás. Mas o salmista diz, enquanto há tempo busque encontrar o Senhor, o justo te fará súplicas, o justo vai buscar o Senhor e quando a enchente vier, ele vai estar por cima, quando a enchente vier, ele está por cima, por quê? Porque ele recebeu o perdão de Deus, ele não está murcho mais, ele não está com os ossos do pai doente, ele não está mais na rebeldia, ele não está mais na rebelião, a ideia é essa, confessar o pecado, o dolo, a iniquidade, ou seja, confessar a rebelião contra Deus, confessar quando você vira as costas, quando você é rebelde contra o Senhor, ele fala que o justo, ele é intenso, que o justo, ele está atrás de Deus, que o justo, ele está em busca do Senhor, e aí nós queremos na promessa, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta vai abrir, então meu irmão, faça súplica enquanto há tempo, faça súplica, acerte suas contas, porque às vezes a pessoa que você está brava, ela pode morrer, às vezes você pode perder anos de amizade por causa de um orgulho besta que está no seu coração. Porque em um momento você deixou de ser filho de Deus e preferiu ser filho das trevas, de reivindicar o seu poder, a sua autoridade, e só traz um caos para a família. Não quero ficar aqui dando lição de moral em família nenhuma. Mas nós podemos ter uma casa melhor. Uma das coisas que mais entristece meu coração é porque a vida, em muitos casos, está sendo uma desgraça. Nós estamos sofrendo problemas, nós estamos sofrendo dificuldades, e tem gente justa que ao invés de fazer algo para que isso melhore e amplie, ele faz as coisas para piorar. Ele tem atitudes que não condiz com a palavra, ele tem atitudes de filho das trevas e ele lança isso para a família dele sabendo que ele mesmo vai colher. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender pessoas que lutam e que não medem esforço para piorar a própria vida porque ela vive na briga, na intriga, na porfia, na divisão, ela vai para o vício, ela se cega, ela se lança, ela sacia o prazer e machuca o cônjuge, sacia o prazer machuca o filho, sacia o prazer e machuca o pai, ofende o pai, para viver uma vida que não tem saciedade, porque ela mata a fome dela, hoje amanhã já está com fome de novo. E sem perceber, ela tem o prazer carnal, mas ela sempre está sozinha. Ela sempre está solitária. Ela sempre está isolada, precisando ter algo para ser alguém. Enquanto o salmista fala, olha, busque em súplica. Suplique enquanto há tempo. Volta o teu coração para Deus. Volta a tua vida a Deus. E aí ele fala no segundo tópico, não seja uma pessoa de coração endurecido. Para poder experimentar o novo, para poder viver o novo, nós precisamos de um coração que é de carne. Um coração que chora, um coração que está preparado para se contorcer, para se moer, para se renovar, para se humilhar muitas vezes. Um coração que tem coragem de falar, olha, eu errei, eu estou errando, está difícil, mas eu vou tentar mudar de novo. Mas nós somos tão duros que nós não queremos dobrar o nosso coração. O salmista nos diz aí, não seja como um cavalo ou uma mula sem entendimento. Que para que você possa dominá-lo, você tem que colocar o cabresto com o um freio e puxar o bicho e ó, você força a obediência. O salmista diz que nós não devemos ser sem entendimentos e obstinados ao ponto de Deus ter que colocar um freio e forçar a nossa vida. Até porque Deus não faz isso. Deus dá-nos liberdade, quer vir, venha, vinde a mim e eu vou te abençoar. Vinde a mim, eu vou te aliviar. Aprende de mim, você vai ter descanso. Jesus não sai jogando laço. Jesus não é boiadeiro. Oh, 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 oh. E com chicote. Jesus é o bom pastor, minhas ovelhas ouvem minha voz, ela sabe quem eu sou. Eu vou na frente, as minhas ovelhas me seguem. O chamado para viver com Deus é um chamado de liberdade o chamado de Deus não é de uma escravidão igual às drogas não é uma escravidão igual à pornografia que você cai e depois já não consegue sair mais porque você está seduzido naquilo o chamado de Deus não é algo que você fica na religião tem, 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 não o chamado de Deus é um chamado libertador onde nós podemos ouvir a voz dele livremente nós podemos segui-lo livremente nós podemos caminhar com ele e aí o salmista fala não deixe o coração endurecer tem um evento que aconteceu lá em casa que hoje eu me envergonho. Acho que eu já testemunhei aqui. Uma vez de tanta frama me cobrar, que eu tinha que mudar, 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 mudar. De tanto me encheu o saco, um dia eu estourei. Eu não sou de gritar e eu falei assim, não vou mudar mais. Eu falei, se você acha que eu tenho que mudar, dobra esse joelho e vai orar. E ora, e ora, e ora. Caleja esse joelho, porque eu não vou mudar. Ela assustou com o meu comportamento, regalou, não falou assim, não falo isso não. Eu falei, falo sim. Porque toda hora que eu falo que eu vou mudar, você fala, você não muda, você não muda, você não muda, então não mudo. Se você não me quiser desse jeito, pode largar de mim. Ou então você vai fazer igual a minha mãe que orou mais de 15 anos pro meu pai largar da bebida, vai orar e quem saiba Deus te responde e eu mudo. Aí depois de alguns meses, para mim é vergonha, que não foi só um dia de eu poder ter conversado no outro dia, eu cheguei para ela e falei, ó, oh, quero te pedir perdão e dizer que eu vou mudar. E se você está percebendo a minha vida, você já deve ter percebido que algumas coisas eu já comecei a mudar. Eu posso mudar. e Eu quero mudar para que a gente viva melhor. Nosso casamento pode ser melhor. Me perdoa pela minha dureza de não querer ser uma pessoa melhor para que a gente possa viver uma vida junto. Nosso coração é muito duro, gente. Nosso coração é muito corrupto. Nós queremos as coisas do nosso jeito e por isso as coisas dão errado. E aí o salmista então nos diz, não tenha um coração endurecido. Busquem, em súplicas ao Senhor, porque o Senhor vem, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus perdoa o pecado para a gente viver em novidade de vida. E é tão forte porque além de livrar a nossa alma do inferno, Deus nos dá uma condição de viver uma vida melhor aqui na terra. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Tem muito filho que tá bravo com o pai, xinga a minha mãe, ela não entende, ela não tá nem aí, você quer viver com o teu narizinho rebitado, e enquanto a Bíblia diz, honra pai e mãe para que tudo te vá bem. Ah, pastor, você não conhece o meu pai, problema seu, você conhece Deus, e Deus fala, honra eles, e o negócio vai dar certo. Nós queremos achar que nós somos mais inteligentes do que Deus, mais poderosos do que Deus, e nós queremos fazer a vida ser forçada a ser aquilo que nós queremos, e aí a gente vê o caos. E é o caos que nós experimentamos das escolhas erradas dos nossos pais que nos afetam. Nós começamos a reproduzir o mesmo comportamento e afetamos os nossos filhos. E às vezes acabamos afetando pessoas que estão ao nosso do redor por andar na nossa própria rebeldia. E aí a gente vê a estatística entre os crentes. Cada vez mais divórcio, cada vez mais droga, cada vez mais descrença, cada vez mais roubalheira, cada vez mais iniquidade, porque... Porque o justo não está buscando em súplicas o Senhor. O justo está com o coração endurecido. Eu queria te convidar hoje a se render. A catar uma bandeirinha branca, e, ó, banar a bandeira branca. Você não tem que brigar para ser feliz no seu casamento. É uma construção que nós estamos juntos, nós vamos errar sim. Mas nós temos amor suficiente, maturidade suficiente para cuidar bem um do outro e não agredir. Nós podemos levar, levantar uma bandeira branca no restaurante de pais e filhos, de filhos e pais. Se o seu pai não te ama, se o seu pai não dá exemplo, para é você poder amar o seu pai e mostrar que mesmo com as vidas dele, você tem amor para dar para ele. Você é diferente porque Jesus mudou a história. Nós não precisamos dar prosseguimento. Tem crente que fica maldição hereditária, tem não é raiva, mas me dá um negócio assim. Porque senão porque a maldição é hereditária. Não, porque a maldição do pai passou para o filho. Meu Deus do céu, Jesus veio e acabou com a maldição hereditária. Você não precisa ter o mesmo comportamento. E é isso que o salmista está dizendo. Comece um novo tempo em sua vida. O meio, preguei aqui o meio do salmo. Mas olha o versículo 1. bem-aventurado, ou seja, feliz, próspero, alegre, é aquele cujo pecado é perdoado ou seja, o pecado é perdoado, acabou a culpa, ninguém vai ficar te culpando mais, ninguém vai ficar te apontando o dedo mais, ele fala, olha, a pessoa que Deus não aponta o dedo mais, ela é feliz, porque ela pode ela pode viver livre do julgamento, ela pode chegar diante de Deus em paz, de louvar a Deus, bem dizer a Deus, de clamar, ela pode ficar em paz, de orar com pessoas, porque, porque quando Deus perdoa, Ele confia em nós de novo, seu amor. Ele confia de nós, a autoridade, o poder, ele nos reveste como filho. E é isso que o filho pródigo experimenta. O filho pródigo, quando volta, ele não acredita no perdão. Ele fala, eu vou para a casa do meu pai. Fala, pai, não sou nem digno de você chamar teu filho. Me recebe como funcionário. Então, Não adianta eu nem pedir perdão. Meu pai nunca vai perdoar o que eu fiz. Quando o filho está chegando no meio do caminho, o pai sai correndo, abraça o filho antes dele falar qualquer coisa. E fala, pai, não sou digno de ser chamado seu filho mais. Me recebe como um funcionário. Para mim está bom demais. Eu só preciso de dignidade. Acabou toda a dignidade. O pai beija, o pai põe roupa, põe sandália e fala, mata um cabrito. Porque o meu filho estava perdido e foi achado. Vamos fazer uma festa, vamos dançar, vamos cantar. Porque hoje é motivo de gozo. Meu irmão, nós podemos recomeçar porque Deus nos perdoa. Às vezes as pessoas não. Às vezes as pessoas não dão mais dignidade para nós, às vezes demora um tempo para se ganhar confiança dentro da própria família. Mas Deus diz que Ele nos perdoa, Ele cobra o pecado. Bem-aventurado o homem é quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ou seja, Deus passa uma borracha no nosso passado. Deus não se interessa mais pelo nosso passado após Ele ser confessado. Deus interessa o que nós vamos fazer daqui para frente. Então nós temos o privilégio de viver algo novo, ou seja, aquele que está em Cristo é nova criatura. O nosso tema é confiar e avançar, porque nós cremos que em Deus tudo se faz novo. Jesus fala, levanta e anda. Jesus fala, sai. Eu mando que você saia. Jesus fala, torna a ver. Ou seja, Jesus dá a oportunidade para as pessoas viverem. Jesus nos dá a oportunidade para ser um novo pai, para ser uma nova mãe, um novo marido, para ser uma nova esposa, para curar as nossas feridas, curar os nossos balsos. Ele pode dar um milagre para a vida ser transformada, como ele pode colocar pessoas que vão nos acompanhar, e essas pessoas vão transmitir a cura do Senhor. Ele diz aí que a misericórdia do Senhor vai nos assistir. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ô gente, você nunca experimentou a misericórdia de Deus? Às vezes a gente fica esperando aqueles milagres, assim, ó. E você fica assim, ai, tá louco comigo, nunca aconteceu nada. A misericórdia do Senhor assiste na nossa vida sem a gente perceber. Você já deitou um dia mal, ruim, bravo, angustiado, querendo morrer. E já acordou no outro dia bom, sem lembrar que você deitou mal? Faz um um remake aí, lembra? Nunca teve isso. Aí você fala, normal, normal não. Porque a Bíblia diz assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem enquanto ao amanhecer. Você já falou, assim, essa semana eu estou ferrado. Não sei o que eu vou fazer essa semana. Quando termina a semana, você fala, gente, semana passou, não aconteceu nada de coisa ruim. é normal, pastor, não é normal não. É porque a Bíblia diz que quando eu estou na absinto, no veneno, tem que trazer a memória o que me dá a esperança. É que a misericórdia do Senhor renova a cada manhã. Eu brinquei aqui, você que é casado, até filho mesmo. Já teve um dia que o teu pai estava bravo com você, que você chega em casa, morrendo de medo. E você dá até uma saída estratégica, o bicho está pegando. E você volta naquela tensão, e fala, Ai, meu Deus do céu, vou morrer hoje, né? Já confesso até os pecados para entrar dentro de casa. O marido, a esposa, não dá uma treta assim. E você chega em casa teu pai tá de boa, cantando, fazendo um negocinho lá, a esposa tá lá preparando comida, o marido às vezes está até ajudando a arrumar algumas coisas em casa, você fala, será que eu entrei na casa errada? De acontecer isso? Você dá até um olhar, será que eu tô na casa certa, né? A misericórdia do Senhor assiste a nossa vida. A misericórdia do Senhor nos renova, nos lembra que nós pertencemos a Deus, que nós somos filhos de Deus. É por isso que o salmista encerra dizendo assim, ó, alegrai-vos do Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, Vós todos que sois retos de coração. Por quê? Alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos o exultai vós todos que sois retos de coração. Por quê? Porque feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados. Porque ter pecado perdoado quer dizer, você pode recomeçar. Você pode viver o novo do Senhor. Você pode experimentar essa misericórdia. Irmão, não é fácil viver um processo de restauração. Não é fácil acertar um amor que há 10 anos está lá no congelador esfriando. Não é fácil restaurar uma relação com os filhos. Mas é possível. É possível recomeçar. É possível viver o novo. Nós cremos no novo. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos que muitas coisas não podem ser evitadas. Muitas consequências podem ser evitadas. Muitos pecados podem ser evitados. Muitos relacionamentos que vão para o caos podem ser evitados. E coisas novas podem acontecer. Nós cremos que aqueles que já desandaram, que já deram errado, que eles podem ser restaurados. Por quê? Porque feliz é aquele que tem o seu pecado perdoado. Feliz é aquele que já não é cobrado mais por Deus. Feliz é aquele que olha para frente e fala, eu posso ser alguém diferente. Eu posso ser alguém novo. Meu irmão, eu queria convidar você a não ser um ator, um artista. Eu queria convidar você a não viver um ciclo religioso, mas para você ter comunhão com o Todo-Poderoso, você ter comunhão com Jesus Cristo. Você se render a ele, ter um caráter transformado. Você dobrar o seu ele e falar, se aqui em casa ninguém for, eu vou, eu estou e eu vou fazer minha parte. O Senhor é comigo, o Senhor é por mim e nós vamos colher famílias fortes. Nós vamos colher casamentos restaurados. Nós vamos colher filhos que percebem que é possível mudar na vida, porque o meu pai e minha mãe mudou. É possível se reerguer, é possível restaurar aquilo que já foi desfeito. É possível recomeçar do zero. Tem irmãos que vão ter que recomeçar do zero. Tem pessoas que perderam tudo. E é possível recomeçar. Porque? porque Jesus é o Deus do recomeço. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós podemos ser novos. Eu tenho um sonho da minha filha crescer. E ela ser apaixonada pela igreja. Não porque o louvor é bom. Não porque o pastor é bom. Mas porque ela vê que o pai dela é apaixonado por Jesus eu tenho a vontade de ela vir e querer que essa igreja seja melhor no louvor melhor na pregação que tenha um ministério infantil vibrante inclusive pintamos todo lado de lá por dentro para receber as nossas crianças de novo mas eu quero que ela venha para cá e fale assim Jesus dessa igreja é de verdade porque meu pai tem Jesus eu quero que ela fale pai eu vou acreditar em Jesus porque do jeito que você acredita eu tenho que acreditar também eu quero que minha filha cresça casa e ela já está falando de ter cinco filhos <risos> Glória a Deus. Para que ela o primeiro, a gente conversa. Mas porque ela fala assim, meu pai e minha mãe não são perfeitos. Em casa a gente briga. Graças a Deus não tem gritaria. E a gente, muitas brigas, a gente prefere evitar. Mas que ela fala, o amor é de verdade. Nessa casa tem perdão, tem respeito. É gostoso ver o pai e a mãe juntos. E aí de vez em quando que eles estão bravos. Ele já falou para mim assim, pai, por que o senhor tá bravo comigo? Não fica bravo, não. Então você para de me deixar bravo, que eu sei que está me deixando nervoso. Sim, nós ficamos. Mas nós não precisamos destruir o nosso lar, destruir a nossa casa. Meu irmão, tudo começa em nós. Pastor, meu, como que eu dou conta? Nós só damos conta, porque o justo fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. E quando vier a enchente, ele não vai afogar, porque Deus nos coloca por cima. Feliz é aquele que tem a sua iniquidade perdoada Bem-aventurado o homem A quem o Senhor não atribui iniquidade Meus irmãos, que delícia poder sair daqui hoje E falar assim Eu estou livre do pecado, Eu estou livre das trevas Se meu pai fez isso, eu não preciso fazer Se meus irmãos fazem aquilo, eu não preciso fazer Porque eu sou nova criatura que delícia poder olhar para o futuro e falar, o futuro é bom. O futuro reserva coisas boas. Por quê? Porque eu sou bom. Eu sou bom porque o meu pecado foi perdoado. Se o meu pecado foi perdoado, eu sou filho de Deus. Então, se tem vacina, se não tem vacina, se tem corona, se não tem corona, se doença ou não tem doença, o futuro me reserva coisas boas. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor assiste quem confia em Deus. Não é palavra furada, é palavra dEle. Não é força humana, é a força dEle. E é por isso que nós podemos encerrar o culto hoje dizendo... Alegrai-vos do Senhor. Reconcide-se em Deus. Vós todos os retos de coração. Por quê? Porque Deus perdoa. E aquele que é perdoado pode começar de novo. Pode começar de novo. Então, meu irmão, você quer ter uma família conectada. Você quer ter uma família que fala... Que bom... Que delícia ter essa família. Você quer ter uma história unida? Se conecta. Pede perdão. Se há algum pecado oculto, peça para o Espírito Santo te revelar. Tenha coragem de falar para a tua esposa: Fala uma coisa que eu tenho que mudar. Só uma. Pensa bem. Assim? Fala para o teu filho. Escreve uma cartinha para mim, porque os filhos não gostam de falar nada. Então escreve uma cartinha aí. Daqui a uma semana eu pego, que eu sei que vai demorar para escrever. Fala aí uma coisa ruim, uma coisa boa. Se não tiver uma boa, pode falar duas ruins, mas para tem a coragem de se comunicar e principalmente tem coragem de se render a Deus e de falar Deus eu preciso do Senhor. Nós vamos participar da Santa Ceia e a frase da Ceia que eu queria deixar para você hoje que me marcou hoje à tarde é quando Jesus estava com os discípulos ele parte o pão pega o cálice já está decorou a administração da Ceia mas Jesus ele fala assim ó fazer isto em memória de mim Um minuto de silêncio Ah, vamos, vamos honrar Você vai ter que fazer um discurso No aniversário de 15 anos Ah, na formatura Eu que vou fazer o discurso Você quer honrar as pessoas Você quer se lembrar das pessoas E Jesus falou Não, hora que você for comer o pão Você for beber o cálice Faça isso em memória de mim Ou seja, lembre que você pode recomeçar Lembre que eu morri na cruz por você. Eu morri para você não viver numa vida miserável. Eu morri para você não viver no pecado. Eu morri para você não viver na incredulidade. Eu morri para você não ser mais o mesmo. Eu morri para em você começar uma nova história. Eu morri para em você acabar com uma maldição. Eu morri para em você começar uma nova cultura da eternidade. Faça isso em memória de mim. Então, meu irmão, a hora que você comeu o pão, lembre que alguém morreu para te dar nova vida. Na hora que você bebeu o cálice, lembre que a oportunidade que você tem é porque Jesus morreu, alguém morreu para você nascer de novo. E ao comer os dois, que você possa lembrar: faça isso em memória de mim, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. Jesus vai voltar, meu irmão, que você esteja preparado, mas que você olhe para sua família e ela inteira esteja do seu lado. Que privilégio vai ser para nós. Curva a sua cabeça. Queria convidar os presbíteros a vir aqui à frente. Tem então, um pecado que você precisa confessar agora. Você que está em casa, ao ouvir essa mensagem, tem então um pecado que você guardou no coração. Às vezes você está duro. A vida está sendo pesada, forçada. Você não precisa caminhar sozinho. Você não precisa ser duro. Tua família pode caminhar junto com você. Seus filhos podem caminhar com você. Sua esposa, seu esposo pode caminhar com você. Nós podemos caminhar com você. Bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado. E você fala, ah, eu estou errando, mas eu não enxergo. Peço para o Espírito Santo te mostrar. Fala, Espírito Santo, revela os meus pecados ocultos fala Senhor, minha mente está cauterizada, eu preciso ver onde eu estou errando, às vezes você só acostumou a viver do jeito que você é, chega, pode ser novo, Espírito Santo, toma o no nosso coração, nós não queremos viver na rebelião, na rebeldia, Deus, nós não queremos ser os mesmos, já tem sofrimento demais para nós sofrermos por causa de pecado a vida já está trazendo desprazer demais Para a gente sofrer por nós mesmos, ó Deus Senhor, nós quebramos toda corrente com as trevas Toda ligadura com Satanás Deus, nós queremos ver o nosso casamento vibrante Nós queremos vencer no nosso casamento Envelhecer tendo história Deus, nós queremos ver os nossos filhos rendidos aos seus pés Apaixonados pelo Senhor Amando a tua igreja, se casando Tendo filhos, prosperando Deus, nós queremos ver uma nova geração nessa igreja, muito melhor do que nós, nós queremos que venha uma geração, que olha também para os fundamentos que nós lançamos, e que eles possam falar, ah, essa igreja batalhou, essa igreja viveu, nós não podemos desmerecer, e eles vão dar o sangue, eles vão viver, e Alfenas vai saber que há Deus aqui nessa cidade, porque nós marcamos o nosso tempo, nós marcamos a nossa geração, Senhor, ilumina cada um de nós, traz consciência das trevas que habitam em nós, Deus nós confessamos, nós pedimos perdão, nós pedimos o Teu milagre, e nós pedimos coragem, para todo dia viver na Tua presença, todo dia honrar o Teu Santo Nome, assim toma o Teu lugar, toma o Teu lugar, ó, pai. renova a nossa fé, e toma o Teu lugar, porque nós queremos avançar, confiar e avançar, nós queremos ter uma família conectada, para a glória do Teu Santo Nome, assim o abençoa o pão, o abençoa o cálice, abençoa aqueles irmãos que estão nas suas casas, que prepararam o seu pão, prepararam o seu cálice, Deus que através desses elementos a fé se renove, nós queremos fazer em memória do Senhor, para louvor do Senhor, e sim Deus, toma o teu lugar no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo, amém Deus.